0: Vaříme s habadějem. Krásné sobotní dopoledne, vám opět po týdnu přejezd na Kabourková a opět po týdnu vám nabízím, pojďte si s námi uvařit dobrý oběd, pěkně v klidu, bez zespěchu, tak jak to má být. Už naši předkové věděli, že oběd se nemá vynechávat. Já jsem se nedávno dočetla, že obědváme mnohem častěji, než jsme byli v minulosti zvyklí. Každý pracovní den si oběd dobře je 7 z 10 Čechů. Tak já doufám, že vy nepatříte k těm, kteří jedí polední jídlo z zaběhu a přitom ještě stihnou kontrolovat mobilní telefon. A pokud ano, tak dnes udělejte výjimku a pořádně si to vychutnejte. A je vám s námi i dnes hezky. Masové kuličky se zelím dnes budeme podávat a já vám zopakuji suroviny, které byste měli mít po ruce. Je to 300 gramů mletého vepřového masa, může být i mychané, 150 gramů rýže, jedno vejce, sůl, pepř, jednu cibuli, 500 gramů kysaného zelí, půl lžičky kmínu, půl lžičky sladké mleté papriky, cukr, ocet, olej a ještě lžíci hladké mouky. Tak to budeme tedy podávat dnes. A co vám ještě nabídneme? Lokše a bramborové placky. Poradíme, jak nakládat zelí přímo do sklenic. Ochutnáme závitek se zelím a zeliště a ke kávě si upečeme tvarohové šátečky. Líbí se vám nabídka? Já doufám, že ano. A že zůstanete s námi.
1: Recept
2: pro dnešní den.
0: Masové kuličky se zelím, to je tedy recept pro dnešní den a já vám poprvé řeknu, jak na to rýži povařte v osolené vodě asi 10 minut. Slijte ji a nechte vychladnout v míse, smíchejte mleté maso, rýži, vejce, osolte a ještě opečete. Tu směs promíchejte a vytvarujte z ní malé kuličky a ty pak tedy na pánu je rozehřejte olej a ty kuličky hezky osmahněte. Pak dejte do tukem vymazaného pekáče, Cibuli nakrájejte najemno a orestujte ji na oleji, přidejte propláchnuté zelí a krátce poduste. Dochujte solí, kmínem, paprikou, cukrem a octem. A tohleto poloměkké zelí přidejte ke kuličkám a vše dejte péct asi tak na 30 minut do trouby. Po upečení ty masové kuličky vyjměte, zelí můžete předat do hrnce a zahustit ještě moukou. Pak ještě tak 5 minut povařte a přidejte k němu zpátky maso. Masové kuličky se zelím budeme dnes podávat a pokud jste poslouchali pozorně, tak jste asi zaregistrovali, že jsem úmyslně neříkala žádnou přílohu. A to proto, že tu pro vás máme několik typů. Co si dát takhle lokše? Ty neděláme tak často a je to škoda, že, paní Mirko Tajchmanová?
3: Já bych tady zveřejnila recept na staročeský placky, který se jmenuje Lokše. Známe je všichni, všem nám chutnají, ale nikdo možná neví, jak se připravují. Takže máme 750 gramů brambor, ty se musí uvařit a nastrouhat najemno. Přidá se k ním 175 g polohrubé mouky, jedno vejce, sůl, asi tři lžíce sádla, můžeme přidat brinzu, svařit pažitky a to je vlastně všechno, vypracujeme těsto, vyválíme asi na 3 mm silnou placku, vykrojíme kolečka a ty kolečka se pečou na sucho. Naše babičky to dělali přímo na plotně, což si dneska asi nikdo na keramické desce nediskne, ale e, můžeme použít teflonovou pánev a vlastně bez jakéhokoliv tuku opékáme.
0: To jsou packy vysloveně na slanu.
3: To jsou placky na slano, ale pokud se podíváme na ty suroviny, které tam jsou, tak tam vlastně není ani cukr, ani sůl, takže oni mají univerzální chuť. A na tyhle ty lokše můžeme si potom navrstvit, co kdo má rád. Takže můžeme jak na sladko, třeba použít povidla nebo jenom podcukrovat, ale i na slano třeba s tím uzeným masem, se zelím, se slaninou.
0: Tak co říkáte, dobrý tip, že? No a další dobrou radu pro nás má šéf kuchař Miroslav. Slav Husák, který má rád bramborové placky jako přílohu, že?
4: No je to tak. U nás doma se se dělali, co si pamatuju, nám to dělala první babička, potom máma na elektrické plotně. Dneska to můžeme udělat i moderněji na teflonové pánovy, na sucho a tento recept je úžasně jednoduchý. Na to potřebujeme základní tři suroviny a to vařené brambory hladkou mouku a sůl poměru, jedna třetina mouky 2 dvě třetiny brambor. Pak zaručím, že se to těsto určitě povede. A dále si ho dělíme na dílky, ty dílky si dále vyválíme na tenké placky, který, jak už jsem řekl, pečeme na sucho a pak zase hodně důležitý po té teplné úpravě, po upečení, kdy nám naběhnou ty krásné zlaté puchýřky na těch plackách, tak musíme pomastit. Pokud to budeme podávat ke kačeně, k husičce nebo k něčemu takovému tak kachní sádlo, vlastně, které získáme vypečením té kachny, nebo pokud to budeme podávat k něčemu jinému, tak klidně i vepřovým sádlem a dají se vlastně mastit i pokud to máme k něčemu jemnějšímu, tak třeba i, i s máslem a tak dále.
0: Masové kuličky se zelím budeme podávat a já vám zopakuji, jak na to je to jednoduché. Rýži povařte v osolené vodě asi tak těch 10 minutek, slíte a nechte vychladnout. V míse smíchejte mleté maso, pak tam dejte tu rýži, vejce osoute, opepřete. Tu směs dobře promíchejte a vytvarujte malé kuličky. Na pánvi rozehřejte olej a ty kuličky hezky ze všech stran osmahněte. Pak je dejte do tukem vymazaného pekáče, cibuly nakrájejte najemno, a orestujte ji na oleji. Přidejte propláchnuté zelí a krátce poduste. Dochuďte, jak máte rádi, takže solí, kmínem, paprikou, cukrem, octem, prostě co máte rádi. Poloměké zelí přidejte ke kuličkám a vše dejte péct, tak na těch 30 minut do trouby. Po upečení ty masové kuličky vyměte. zelí ještě dejte do hrnce a zahustěte moukou. Pak tak 5 minut povařte a přidejte k němu zpátky maso. Tak to je tedy recept pro dnešní den. A co vám ještě nabídneme teď? Tak teď ochutnáme recept, který dobře znali už naši předkové. A je škoda, že jsme na něj trošku pozapomněli. Asi teď potěšíme vás, kteří nejste na maso. I když, jak sami uslyšíte, můžete si samozřejmě recept trošku vylepšit. A cože to ochutnáme? Zeliště. A kdo nám ho nabídne? etnografka Vladimíra Jakoubějová.
2: Zeliště najdeme v okolí českého dubu, ale najdeme ho třeba také na Vysocku, kde se pěstovalo to špičaté červené zelí, které málo kde v jiných regionech najdeme. Kdo nezvládne vyrobit si domácí nudle, tak samozřejmě může použít nudle kupované, raději vaječné než bezvaječné, protože ten pokrm je jinak velice kaloricky nenáročný, ale nudle široké. Kromě těch nudlí budeme potřebovat jednu menší hlávku mladého bílého zelí, 10 deka sádla, sůl, cukr moučku, domácí široké nudle, asi tak půl kila a 5 deka másla. Zelí nastrouháme najemno, osolíme, promícháme a pořádně z něj vymačkáme co nejvíce tekutiny. V hrnci rozehřejeme sádlo, zelí na něm pomalu opékáme, dokud nezměkne a nezezlátne. Nakonec přidáme asi dvě polévkové lžíce cukru moučky a necháme skaramelizovat. V osolené vodě uvaříme nudle, necháme je na sítku odkapat a smícháme je se zelím. A můžeme podávat na stůl. Je to skutečně jednoduchý pokrm, který bychom asi uspokojili vegetariány, ale na druhou stranu, pokud někdo potřebuje k tomu něco přidat, tak Určitě se k tomuto pokrmu hodí třeba opečená klobáska nebo můžeme použít škvarky, kterými ten pokrm můžeme polít, ale určitě s tím nic neskazíme, když to sníme samotné, protože kdo ochutná, tak určitě mi dá zapravdu, že je to velice chutný pokrm, kterého zase můžeme sníst hodně a zasetit se, takže já bych to možná tím masem ani nekazila. Před
0: chvílí nám etnografka Vladimíra Jakoubějová nabídla zeliště, což je tedy bezmasý pokrm, tak teď zase uděláme změnu a nabídneme vám závitek se zelím. Tuhle dobrotu nám připraví šéf kuchař Milan Svoboda, protože jsem měla možnost nahlédnout do kuchyně, tak vím, že teda to bude dost kalorické, ale plý to bude stát za to. Já to tedy panu šéf kuchaři věřím, když to říká.
1: Vaříte sezdenou kabourkovou.
0: Hned začneme tím, že je to tedy závitek, to znamená, že bychom si asi měli pořídit větší plátky.
5: Přesně tak, radši vyšší bůček se na to hodí.
0: A tak to jste mě překvapila, já jsem čekala, že to bude hovězí, vepřové, takže co potřebujeme?
5: Takže potřebujeme určitě vepřový bůček vyšší, ale protože co se dává dovnitř že je špek a tak, tak je lepší, libovější. Tak nakrajeme ho na plátky, od které naklepeme, osolíme, opepříme a můžeme dát drcený kmín.
0: Tak to máme závitek. On se zase tak moc nerozklepe, takový bůček.
5: To ne, proto je lepší krát opravdu tenčí plátky. Co s tím dál? Potom to máme naklepané a připravíme si zvlášť, že si odrestujeme na špeku krajené kysané zelí, opláchnuté na cibulce a uděláme z toho takovou jakoby, směs zelnou, kterou necháme vystydnout. Potom vkládáme na ty plátky. Že vy
0: dáte doprostřed toho plátku, hromádku toho zelí. A já vím, že vy, kuchaři jste zruční. Vy to umíte lehce do toho zabalit? Myslím, že. Ano. Pokud to uděláme jako vy, to znamená, že to zabalíme. Vy to ani nešpejlujete.
5: Nejlepší určitě to špejlovat nebo párátkem do hromady.
0: Takže když ten závitek máme takhle udělaný, sešpejlovaný, tak co s tím?
5: Potom rozpálíme olej a rychle opečeme z každé strany ten závitek. A ten vyjmeme na tom oleji potom můžeme odstávat. Cibulku, kterou zalejeme potom taky vývarem a tam vložíme ty záhradské závitky, přiklopíme je pokličkou a dáme do trouby. Já si
0: umím představit, že potom, když se to odklopí, takže to musí být nádhera, protože vlastně nám se to maso krásně zatáhlo hned na začátku, jak jste říkal, taky udělalo trošku tu barvu a teď to tam pustilo tu šťávu. Takže když to podáváte, přelíváte to tou šťávou.
5: Potom právě, když jsou ty závitky měkké, tak se vyjmou, se nechá vyrestovat na tůk práší se moukou, může se zalít vývarem, udělá se taková šťáva, kterou se potom závitky přelévají.
0: Tak to byl tedy recept na závitky se zelím a u tématu zelí ještě zůstaneme a poslouchat by měli především ti, kteří přeci jen upřednostňují domácí výrobu kysaného zelí. V podzimních měsících si můžeme naložit a uskladnit bílé zelí, které se pak hodí pro přípravu salátů nebo jako příloha k masitým pokrmům. Pokud nakládáte zelí, tak jsem přesvědčená, že už vám vzaláku pěkně kvasí a že ho chodíte kontrolovat a pokud váháte a říkáte si, že byste to mohli taky někdy vyzkoušet, tak vám teď pár dobrých rad dá šéf-kuchař Roman Paulus, který má zelí rád a sám si ho dělá.
1: Tak ono těch receptů na přípravu může být mnoho, může se přidávat třeba i nějaká jiná zelenina, jako třeba mrkéfa nebo červená řepa, ale takový ten standardní postup probíhá tak, že myslím neúplně překvapivě zelí nastrouháme. Je dobré nechat si dva nebo tři ty velké listy v celku, tím se vlastně potom na konci ten soudek, dalo by se říct, tak uzavře. Nastrouhané zelí potom nasolíme a když se to dělá ve velkém množství, tak se to vždycky šlapalo. Takže může to být třeba i pro děti docela dobrá aktivita. My, když děláme takových 20, 25 kg, 20 kilo, tak nám na to většinou stačí ruce, ale používáme nějakou opravdu třeba vaničku větší, kde toho zelí na začátku je opravdu hodně, ale potom, když ho vlastně propracujeme, tak ono poměrně slehne, což známe třeba i při přípravě zelného salaví. Plátu. Přidáváme potom k míní cibuli a my přidáváme i jablka. My totiž potřebujeme vlastně přidat něco, co nám urychlí to skvašení, toho zelí. Často se potom do toho soudku přidávají třeba vinné listy, které jsou na to kvašení dobré. Potom vlastně ten připravený základ napěchujeme do toho soudku. Pokud používáme ty vinné listy, tak je dáme buď na dno, anebo potom můžeme položit i nahoru a dobře upěchujeme. Ono je důležité, abychom vymačkali ten vzduch toho zelí, aby nám to nesplesněvilo. Potom, jak máme ty zelné listy, ty celé, tak je dáme nahoru, zatížíme a necháme v teplé místnosti zkvasit. Záleží na tom, jak teplo zrovna je, ale většinou stačí třeba takové 4-5 dnů, někdy třeba týden, ono to zelí prokvasí a potom vlastně ho přendáme do studené místnosti, kde ono pořád ještě, dneska bychom vlastně řekli, fermentuje pomalu, ale už to není takový ten ostrý A spíš to zelí vlastně třeba v tom sklepě už potom nebo v lednici potom uchováváme k té spotřebě. V každém případě je dobré, když to zelí z mého pohledu aspoň takové dva měsíce odleží. Ono to tak v podstatě i vychází, dalo by se říct, časově, protože v těch dávných dobách vlastně to nakládání toho zelí mělo funkci v podstatě hlavně toho uchovávání té suroviny na zimu. To znamená, že potom někdy okolo Vánoc vlastně můžeme už potom konzumovat a ideálně by vydrželo celou zimu, abychom měli ty vitamíny tak, jak to měli naši předci.
0: Před chvílí nám Roman Paulus poradil, jak nakládat zelí nebo spíš se s námi podělil o svůj oblíbený recept. No, a vy si teď možná říkáte, že teď už to nestíháte, ale že by se pár skleniček přece jen hodilo. A to máte pravdu. Vitamin C potřebujeme během roku stále, tak proč si zelí nenaložit třeba hned dnes odpoledne a to rovnou do skleniček? A jak, tak to nám řekne paní Květa Smetanová. Tak pojďte ochutnat, co nám paní Květa přinesla.
6: Přinesla se vám zelí naložené ve sklenici. Zeli se normálně nakrouhá, jako se dává do zeláku, ale vezmou se sedmičky sklenice, nebo jak do potřebuje velký. Do tohoto zeli napěchuje. Já jsem to pěchovala kverlačkou, abych to měla napěchovaný. A potom jsem na to jen položila víčka, a dala jsem to na hluboký plech nebo na nějaký tác k teplu. Vykvasit, a tak týden nebo tak je to vykvašený. Víčka se prohnou, tím pádem se to hlavou zavře nebo zašroubuje. A když to je vykvašený, a ty víčka se prohnou. A máme zeli sterilizovaný a známá říkala, že to vydrží dva roky. To znamená, zavíčkujeme
0: to, až když se ta víčka prohnou. Jak myslím teď s tou hlavou? To
6: vykladí, až to přestane jako potisklení tý týc, pak to umejeme a můžeme to už uložit si někde do temna prostě do komory a máme zeli připravené, kdykoliv v potřebě. To byla tedy dobrá rada
0: a teď rychle k nám ke sporáku, kde budeme mít už za chvíli hotovo. Dnes jsme si připravili masové kuličky se zelím a já vám naposledy jak na to. Takže rýži povařte v osolené vodě asi 10 minut, Slíte ji, nechte vychladnout v míse, smíchejte, mleté maso, rýži, vejce, osolte a opepřete. Tu směs promíchejte a vytvarujte malé kuličky. Na pánvi rozehřejte olej a ty kuličky hezky ze všech stran osmahněte. Pak je dejte do tukem vymazaného pekáče. Cibuly nakrájejte najemno a orestujte ji na olej. Přidejte propláchnuté zelí a krátce ho poruste. Dochuťte solí, kmínem, paprikou, cukrem a octem. Polovněké zelí přidejte k těm kuličkám a vše dejte péct tak na 30 minut do trouby. Po upečení masové kuličky vyjměte, zelí ještě dejte do hrnce a zahustěte moukou a ještě povařte. Pak přidejte zpátky to maso. Tak to byl tedy recept pro dnešní den. No a protože se pomalu blíží 12. hodina, tak by to chtělo už jenom něco jednoduchého, něco rychlého na odpoledne, nejlépe asi k čej. No, bude to chtít, až se vrátíte z procházky, zahřát se a pochutnat si. Tak na čem? Na tvarohových šátečkách s povidly, ty nám upekla paní Hanka Binková.
6: Těsto je stejný. Podíl mouky, mm-hmm. polohrubou mouku, dala jsem
0: 250 mouky, 250 tuku, másla 250 varohů. Byl asi říčí lepší je z alobalu. Mm. Měla jsem zvaničky, tak si musíte dát víc mouky. Přisypat mm. trošku, to už víte, je takový vláčné těsto, dobře se vyvaluje, dělají se šátečky. Ty jsem dala upéct na pečící papír a potom obalovat. Mám moučkový třtinový cukr a vanilku do toho a tím se to jenom jemně obaluje. Ale obaluju, až když to je vychladlé, aby nebyly moc obalené tím cukrem. Jak jste slyšeli, těsto je velmi jednoduché. Stačí jen tři suroviny. Tvaroch, máslo a polohrubá mouka. No a už je na vás, jestli šátečky naplníte také povidly nebo dáte přednost tvarohu či máku. Pomalu se blíží 12. hodina a to znamená, že se budeme loučit, ovšem ještě předtím si musíme napsat suroviny na příští týden, kdy si společně připravíme špagety s treskou. A co budete potřebovat? Tak samozřejmě ty špagety a co dál? 400 gramů tresky, olivový olej, červenou cibuli, jednu mrkev, jeden řapíkatý celer, jednu konzervu drcených rajčat, dvě hrsti špenátu čerstvého, hrst čerstvé bazalky, šerry rajčata, sůl a pepř. Takže špagety, 400 g tresky, olivový olej, jedna červená cibule, jedna mrkev, jeden hrapíkatý celer, jedna konzerva drcených rajčat, dvě hrsti špenátu čerstvého, hrst čerstvé bazalky, šerry rajčata, sůl a pepř. Tak a teď už jen kontrola. Špagety, treska, olivový olej, červená cibula mrkev, řapíkatý celer, konzerva drcených rajčat, špenát čerstvý, čerstvá bazalka, šery rajčata, sůl a pepř. To všechno budete potřebovat příští týden, pokud budete vařit s námi a pokud si s námi uděláte špagety s treskou. A já doufám, že uděláte a že vám bude chutnat tak jako dnes. Ode mne je to vše. Takže tedy na závěr přání od Zdenika Bourkové přeji vám dobrou chuť a mějte se hezky.